0: Attention, cet épisode contient des blagues, des blagues du premier degré, blagues du second degré et des blagues pas drôles. Nous déclinons toute responsabilité sur les effets secondaires liés à l'écoute de ce podcast. Vous êtes prévenus. On peut commencer.
1: Bonjour à tous et bienvenue pour ce podcast épisode 2, ce fameux... Inconnu podcast 404. <rire> on ne l'a toujours, <rire> pas <trouvé. rire> toujours pas trouvé. Toujours pas trouvé. Déjà à la faire... tienne, parce que c'est ah, Apéro voilà, 404. Ça, hein, déjà, on clairement. se met dans
0: l'ambiance, t'as vu Alors là, il y a pas mal de bouteilles autour de nous, quand même. Hein. Ouais. Ça, ils ont mis la, la, le niveau assez élevé. Hein, chez, euh, on ne va pas dire le nom. Pardon. Non, non, non. Mais on ne peut, peut,
1: voilà. peut pas nommer le nom. On ne dira pas. <rire>
0: Mais voilà, ils ont mis... Ils ont mis bien. Ils ont mis tout à fait. Très très bien. Voilà, c'est, ils c'est
1: ils on a commencé avec un petit euh, Rome vieux, euh, Clément. Un bisou je t'attendais à tous pas ça, nos hein, amis à ça, franchement. Euh... Non, non, franchement. Et euh, là, on continue. Donc, euh, mais merci beaucoup euh, à ceux qui se reconnaîtront. Comment vas-tu faire, les?
0: Ça va très bien. J'ai l'impression qu'il y a trop de verres autour de moi. À la fin, je ne sais pas comment on va être, mais ça va être quelque chose de drôle, je pense. Alors, j'ai eu euh, quelques retours.
1: Merci à ceux qui nous ont fait des retours sur le premier épisode. Um, c'était euh, vraiment euh, ben, sympa de voir déjà qu'il qui y en a qui ont écouté hein, déjà et euh, qui ont pu écouter jusqu'à la fin, donc là c'est, c'est encore bravo. Hein. Et, et on a eu vraiment euh, des, des retours super intéressants, on va essayer de, de, de prendre en compte le maximum de choses pour améliorer entre, en, entre autres euh, ben, le, le son déjà. On a changé de, de, de salle, c'est déjà une bonne chose, on va voir ce que ça donne. Niveau micro, ben on attend les premiers sponsors, donc. <rire> donc si vous voulez du meilleur son, hein, sponsorisez un micro, <rire> bisous. <rire> Et aujourd'hui, on, on, va parler, on va parler de quoi, Charlie, aujourd'hui
0: Alors, euh, aujourd'hui, on va parler de la valeur euh, d'un profil, ou d'une personne plutôt, développeur ou, ou développeuse, donc le fameux, euh, avec autour du débat notamment du 10 euh, Voilà, ex. Dev ou engineer, bon, bref. Donc, ça reste un débat qui est assez, euh, je trouve, intéressant avec des personnes qui ont vraiment des des arguments poussés avec des articles. Euh, Notamment sur Twitter, il y a eu pas mal de, 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 je trouve, d'arguments sur le sujet. Et ça a renvoyé au-delà, effectivement, de l'individu, on va dire, ça a renvoyé même sur la notion de valeur, en fait. Euh, Qu'est-ce qu'on entend par la valeur d'une personne dans une équipe la valeur d'un, du travail aussi dans le monde de la tech, je trouve que c'est quelque chose qui euh, mérite en tout cas un podcast, des retours, des réflexions. Donc c'est vraiment autour de ça aujourd'hui qu'on va, je pense, euh, aller au bout de ce podcast.
1: Alors je, je précise, que, 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 que l'on soit clair, on n'est pas là en tant qu'expert de la valeur du dev, c'est, c'est un apéro <rire> Donc, euh, je préviens déjà ceux qui vont dire « Ouais, mais hein, c'est juste notre avis. » Et si vous n'êtes pas d'accord, il n'y a aucun problème. On peut en discuter euh, autour de verre ou pas euh, dans les (rire) commentaires ou bien même euh, vous pouvez carrément faire un contre-podcast 404, euh, le le podcast 500 et euh, détruire tout ce qu'on va raconter. Ceci étant dit, commence. Euh, Qu'on parle de valeur du dev, Très souvent, on parle de hard skills et de soft skills. Et de plus en plus, depuis quelques temps, il y a beaucoup de personnes qui, euh, qui montrent, enfin euh, qui montrent l'intérêt et l'importance des soft skills. Je, je, je fais... ah oui, une des remarque, c'est qu'on ne mettait pas les, les références de quand on parlait de quelque chose. Donc, je vais essayer de mettre des, des notes de l'émission. Puis on parle comme les, les ah, tu voudrais
0: pas parler de cet article Oui, je veux parler de l'article ah, oui, euh, de
1: Fabulous Lab. Ça euh, si tu nous entends, bisous, qui, euh, qui s'appelle soft Skills qui feront de vous un une meilleur développeur. Et c'est, j'ai trouvé ça super intéressant dans le sens où, au fur et à mesure, très souvent, on, on fait un très gros focus sur euh, le côté technique. Alors que en définitif, quand tu es dans une entreprise, ce que tu apportes, ce que tu peux apporter en tout cas, et qu'on n'apporte pas tout le temps, va bien au-delà de ça en fait et on en parlait un petit peu en off tout à l'heure là euh, si tu travailles en groupe ton côté humain a autant d'importance que ton côté technique parce que tu peux être un badass dans ton truc de tech si tu es juste insupportable ou euh, trop hautain et que ça met l'équipe dans une situation pas à l'aise ben peut-être que ça vaut mieux que tu t'en ailles en fait <rire> et et quand on parle des 10X à chaque fois, des développeurs 10X qui, qui, font, qui, qui rabattent plus de travail qu'une personne, je me dis, ouais, mais est-ce que, enfin, peut-être que dans un temps, s'il faut aller vite, c'est cool, mais est-ce que sur du long terme, c'est exactement ce qu'on a besoin tout le temps ou pas, ou je sais pas. Enfin, Je me suis beaucoup posé la question sur ça, à me dire, ok, euh, c'est, c'est bien sympa, mais il n'y a pas que son côté technique qui, sur du long terme, ce n'est pas que le côté technique qui peut m'intéresser. Et en, en, dans la communauté Scala, ce c'est encore plus drôle parce que tu te retrouves souvent avec des super fonctionnels 10x de la, du lambda, quoi. Et, et on s'est retrouvé parfois à discuter avec euh, Valentin, entre autres, disant, Mais, quand tu fais ton code, si tu si es super bon, ben, en définitive, es obligé de, de te transformer juste en, en tout X. Parce qu'il faut que les gars relisent le code et obligé de les faire monter en compétences. Et ta notion de 10x à ce moment-là, elle ne sert à rien. Par contre, ton soft skills de pouvoir... En, Apprendre aux autres, les faire monter en compétence. Si tu ne l'as pas, le truc, tu tues le game, ça ne marche pas. en fait. Et je me suis rendu compte que oui, tu peux avoir une super performance sur quelque chose, mais en définitif, parfois, tu es obligé de... Ok, je peux faire 10 frappes rapidement, mais il faut que je fasse juste deux frappes rapidement parce que les gars, il faut qu'ils montent en compétence pour qu'au fur et à mesure, ils puissent monter aussi. Et ça peut être frustrant d'un côté, puisque techniquement, tu pourrais aller plus vite. Mais la vision, c'est quoi si la vision, c'est que toute l'équipe puisse monter, et ton Tenex, il ne sert à rien. Enfin, c'est, c'est comme ça que je vois les choses, hein, quand je lis ce genre de choses-là.
0: Non, ouais, c'est, <coughs> c'est intéressant. Alors moi, je, je prends ça de façon peut-être un petit peu plus euh, macro, dans le sens où euh, je parle du principe que la valeur des gens, en fait, elle est aussi très... Euh, des gens, des développeurs, des développeuses, euh, elle est très contextuelle et aussi ouais. très liée aux au produits sur lequel ils vont travailler, et aussi sur, dans le domaine de l'entreprise. Euh, je dis ça parce que des fois, d'une entreprise à une autre, ils ne sont pas au même niveau d'avancée.
1: Mmh.
0: Tu vois, des fois, il y a des sujets où ça ne demande peut-être pas de la scalabilité, ça ne demande peut-être pas de la performance, ça ne demande peut-être pas euh, autant d'outils techniques, et par ailleurs, en fait, tu arrives par exemple sur des systèmes critiques certifiés, tu arrives sur des sujets où par contre il euh, y a une très forte criticité, il y a une, un nombre d'utilisateurs important, Bah là du coup euh, j'ai envie de dire que euh, peut-être ces profils-là auraient tout intérêt à s'intégrer dans une équipe où ça peut délivrer, où ça peut sortir, et presque plus que la valeur en fait euh, d'un individu, moi c'est plus euh, la valeur d'une équipe en fait je mettrais 10 Tenix ten ingénieur, mais avec un S ingénieur, tu vois, je pense qu'une équipe qui, qui délivre vite et bien, c'est souvent des équipes qui ont l'habitude de travailler ensemble. Et presque les soft skills, elles se, elles, elles se développent quelque part avec des gens en qui tu as confiance et avec qui justement tu te sens à l'aise pour des fois critiquer, pour dire aussi tes erreurs parce que des fois c'est une question de remise en question, euh, dévoiler tes craintes, euh, parler aussi des, des, je sais pas, des, des choses qu'un que tel ne maîtrise pas et donc être en totale harmonie justement pour aller plus loin que ce qui bloque dans, entre les, les uns et les autres dans une équipe. Et je trouve qu'en fait les soft skills je les, je les associe certes à un individu mais aussi surtout à un contexte une équipe et c'est ce qui fait qu'en fait, finalement, le produit prend de la valeur aussi, parce qu'il est à l'instant T, mais aussi, il y en a, ils avaient tout le marché pour eux, c'était les meilleures entreprises, et puis au final, avec des équipes mauvaises, ils ont fini quelque part par créer de la dette et avoir des produits euh, qui sont beaucoup plus obsolètes. Hein. L'obsolescence, elle est aussi liée au fait que bah, les équipes… Euh, <rire> Là, les programmes,
1: euh, vraiment, euh, les développeurs. Non, mais <rire> voilà, et donc tu
0: dis, au final, c'est peut-être aussi le choix de l'équipe qui est davantage… Euh, euh, à mon sens pertinente dans des contextes comme celui-ci plutôt que le choix des individus. Or, on est dans une industrie qui a <coughs> justement parle de la richesse en fait. Donc, on parle de chiffre d'affaires, de marge, de SN. Donc, ça, oui, la richesse elle est créée, mais on, on, on s'interroge rarement sur la valeur en fait de ce qui est créé. Euh, par exemple, on va avoir des équipes où le c'est pas un pro, c'est pas en fait c'est pas un produit ou un projet, c'est, c'est pas un produit ou un service, c'est c'est un petit truc à la marge et en fait on met 15 personnes dessus. Euh, euh, en se disant que, bah, en fait, puis il y a du monde, puis ça crée de la valeur au projet. Tu sais, c'est un peu une vision presque de Smith. Hein, euh, la, quantité, la, la quantité de travail donnée sur un produit crée la valeur du produit. Et en fait, euh, c'est là où je pense qu'à mon sens, euh, il y, a, il y a beaucoup de gens qui sont sous-estimés, euh, sous-utilisés aussi. Et puis, il y a des gens qu'on maintient aussi dans une notion de médiocrité. Quoi. C'est-à-dire qu'on euh, va leur dire, bah, en fait, euh, le projet sur quoi on va te mettre, c'est ça. Euh, tu vas y rester tant de temps. Il y aura une obsolescence de la valeur aussi, <rire> euh, Et du coup, la personne va être persuadée d'être mauvaise. Donc il y a une sorte d'auto-persuasion, et c'est là où des, mmh. t- le talk euh, de Rélie Livache, il me semble bien, de syndrome de l'imposteur, il est intéressant dans ce sens-là, c'est qu'à un moment donné, les contextes créent ça aussi. Des gens qui vont être dans des soft skills vraiment mauvaises, et des gens qui vont être dans des soft skills vraiment très bonnes. Et parfois, c'est les mêmes personnes, en fait. Ça peut être d'un contexte à un autre. Après, je suis d'accord, effectivement, qu'il y en a qui ont nos potentiels, pour euh, développer ses soft skills, développer les hard skills, et puis d'autres qui ont clairement, euh, tabou, les mettre n'importe où, euh, bah, il se passe rien, voire même il dégrade en fait la valeur euh, de l'équipe et donc inévitablement la valeur du produit. C'est-à-dire qu'à un moment donné, quand il y a des bugs en prod, quand la personne ne comprend pas la remise en question, quand, euh, vraiment en fait, il y a une sorte de... de, de, de Blocage presque intellectuel hein, euh, de certaines personnes, c'est un peu tabou d'ailleurs hein, ce sujet-là. Bah, en fait, ça fait qu'à un moment donné, euh, l'équipe elle empathie aussi, quoi. Parce qu'on est beaucoup sur un travail d'équipe dans le monde de, de la technique, ouais, en c'est fait.
1: Clair. C'est
0: clair. En tant que recruteuse. Plus qu'avant, en tout cas, je trouve. Quoi, après, je ne suis pas non plus vieille de 50 ans, mais. Presque. <rire> bah, tu sais quoi, je vais reprendre un coup, rire de vanne. <là>, que... <rire>
1: Attention. <rire> oh, oh, oh. Euh, en tant que recruteuse, comment tu arrives à à argumenter pour un pour un développeur, par exemple, en mettant en avant ses, ses soft skills Attends, est-ce que ma for, ma question est, est bien formulée
0: Est-ce que j'arrive à plaider quelque part ou oui, à non, mettre en, fait, en valeur une personne
1: Voilà. Euh... En, en se disant peut-être que sur le, le hard skills, il a... parce que autant, enfin. Moi, ce que appelle hard skills c'est », le, c'est le gars, il s'est développé ou pas, tu vois. C'est enfin, moi, c'est ma définition. Tout ce qui est « soft skills », c'est ce qui est a autour. Parce que moi, c'est, le, c'est le on va te payer pour euh, le truc que tu es censé pouvoir faire. Donc là, dans notre cas, c'est développé. Mm-hmm. Si je reprends l'article de, de Sad par exemple, dans « soft skills », il met euh, « euh, être une bonne personne », savoir communiquer, savoir s'adapter, savoir écouter, rester positif, être empathique. Mais c'est moi, ça Non, je fais ça. <rire> 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 ça, lol. ça va en prendre des décisions. Mmh. Être curieux, tiens, être curieux, il met le dedans. Mmh. Euh, Est-ce que tu arrives en tant que recruteuse à pouvoir mettre ça en avant, disant que le art, de toute façon, il va pouvoir le mettre, il, il va pouvoir apprendre parce que le gars, il, il, enfin, c'est notre métier d'apprendre tout le, tout le temps, de toute façon. Et en atto- Mais quand vous, vous allez gagner sur du long terme, parce que ça, 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 le gars, il s'est bien écouté, il est curieux et euh, il s'est resté positif. Mmh.
0: Alors, <coughs> difficile effectivement d'avoir une sorte de recette euh, toute faite sur ce sujet parce qu'on euh, se trompe, hein. moi la première, j'ai, j'ai eu des fois l'impression de bien cerner une personne et puis au final on se retrouve à être, euh, bah, en fait, euh, pas du tout sur euh, ce qui se passe dans le quotidien du poste. Cependant, je vais avoir un peu des questions farfelues euh, qui me donnent des indicateurs, en tout cas une sorte de... Euh, je sais pas comment dire ça, mais euh, par exemple je vais dire voilà sur des sujets précis, euh, par exemple sur l'humilité. Euh, euh, par exemple je dis voilà si tu devais créer le clone de, de toi-même, euh, qu'est-ce que tu changerais chez toi Ici si la personne dit bah en fait je suis déjà parfaite. Euh... Oh, <rire> j'ai la, déjà t'as eu t'as des la... non, ah si si j'ai déjà eu des personnes qui disent franchement je vois pas ce que je peux changer. Donc après c'est j'ai envie de dire euh, euh, bien, bien, bien. ça donne quand même alors on en rigole etc on discute mais ça donne quand même des éléments. Euh, de, 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 de compréhension déjà de comment lui il se voit en fait, ou elle elle se voit. Euh, pareil, je lui, je lui pose parfois la question, voilà, si tu as une personne dans ton entourage, frère, sœur euh, cousin, ami, qui voudrait se lancer au demain dans le monde de la tech, euh, qu'est-ce que tu ferais euh, pour qu'il ait une meilleure tra- trajectoire que celle que tu as entreprise jusqu'à maintenant quoi Donc déjà il va se poser la question, en quoi ma trajectoire elle est bonne ou moins bonne et puis, il va peut-être aussi avoir une sorte de vision long terme aussi. C'est-à-dire que bah, là, euh, c'est aujourd'hui, mais demain, que sera la, le monde de la tech, il sera bien différent. Et une personne qui se lance aujourd'hui, bah, ce n'est pas la même histoire à c'est construire qu'aujourd'hui, lui, à l'état où il est. Quoi. Et donc, c'est une façon aussi un peu de... Voilà, c'est des interrogations presque un peu philosophiques, etc. Mais euh, souvent, quand je vois qu'il y a de fois de l'humour, quand il y a de la, du répondant, quand la personne a tendance aussi à, à, à m'expliquer, en fait, dans le cadre de... Surtout, comment il parle des autres aussi. Euh, dans, dans le cadre du projet, dans le cadre des équipes, comment en fait euh, il a réussi à, 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 à s'affirmer face à un manager, qui soit bon ou mauvais, ça c'est pas la question en fait, c'est comment en fait il a réussi à, à s'en sortir dans ses combats et en fait le mot valeur c'est presque euh, aussi dans son sens originel qui est quelque part le courage, tu vois quelqu'un de vaillant tu vois mmh. <rire> bah, voilà. en fait il y a la notion à un moment donné de euh, bah, avoir le courage de ses opinions avoir le, le, le courage de dire aussi ses faiblesses euh, avoir le, le courage bah, en fait de, de dire à une personne que ce qu'elle fait c'est pas bien quel que soit son statut en fait que ce soit ton manager que ce soit ta hiérarchie que ça soit euh, de, de... et donc ça en fait c'est ce que je challenge beaucoup dans les soft skills c'est-à-dire que je vais vraiment chercher à connaître l'individu plus que à connaître euh, l'individu dans un poste voilà tu vois, ouais, d'accord. tu vois, c'est, c'est, c'est pas euh, par rapport à un poste donné. Alors, c'est peut-être aussi parce qu'aujourd'hui, j'ai de, de plus en plus, quelque part, une casquette d'agent de carrière. Mais c'est vrai que je vais être beaucoup plus dans comprendre qui il est, euh, comment il arrive à parler de, 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 des autres. comment euh, euh, Et du coup, après, je vais faire forcément des liens avec le poste en disant bah, voilà de ce que tu as pu voir dans l'annonce. Parce que pour le coup, je fais des annonces open bar. Hein, euh, je, quoi a priori, il n'y a pas de surprise puisque ça. Et donc, c'est une façon aussi de voir comment il a compris. Qu'est-ce qu'il a lu aussi Et quelqu'un qui sait lire une annonce, c'est, je pense, c'est lire du code aussi. Euh, donc ça demande aussi, voilà, c'est une personne qui a pris le temps de la, d'être critique vis-à-vis rien de tout ce que j'ai écrit. Euh, bah, je me dis, il sera critique sur du code, il sera critique aussi sur euh, ce, que f- ce qu'il peut faire, ce que peuvent faire les autres. Et ça, pour moi, c'est un élément qui, je pense, c'est assez euh, représentatif du per- de la personne. Après, c'est encore une fois, voilà, je n'ai pas non plus des cases à cocher. Et et je ne sors pas avec une sorte de euh, mirama, il, comme ça, il, va, il va être comme ça dans votre équipe. Mais ça me donne euh, voilà, des petits indicateurs, euh, et puis lui, euh, je vais vraiment aussi euh, aller sur son GitHub, regarder ses projets, je vais essayer de, de voir ses articles aussi, je vais essayer de voir aussi ses, ses talks, quand il en a fait à Devox ou ailleurs. Bah, en fait, euh, la manière dont il parle, la manière dont, dont il aborde aussi, c'est, son, c'est la technique. Hein, la, la technique, c'est, 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 on va dire, c'est le... <rire> c'est le corps et puis après il y a l'habillage quoi. et finalement lui, le dev, il a, il, a, il a une forme d'habillage par rapport à la technique et comment il en parle et comment il s'exprime euh, ça me donne des éléments sur euh, déjà comment il est prêt à s'ouvrir aussi à l'autre quoi. parce que parler en public c'est s'ouvrir quelque part à l'autre c'est faire un effort, euh, je trouve euh, franchement de, de confiance en soi d'une part, mais puis aussi de, de, ouais, de, de, quelque part d'être face à la critique parce qu'il y a des questions qui sont posées quand on fait des talks donc c'est une certaine euh, quand voilà, tout ça, j'ai essayé de l'observer après. Euh, j'ai Mais pas quand, de
1: réponse toute faite. Quoi. Quand tu as réussi à l'observer, quand tu as plus, plus ou moins repéré la personne, est-ce que tu arrives à mettre ça Enfin, Je ne sais pas si ça compte dans la mise en valeur de... Parce que, moi, j'ai eu des entretiens, par exemple, les gars, ils, ils voulaient juste voir euh, si techniquement je tenais la route. Ouais. Le reste, euh, sauf ce qu'ils mmh. ne se pas, ça les intéresse mmh. pas, en fait. Mmh. Et je ne sais pas à quel point, de l'autre côté de la barrière... Euh, le côté il est curieux ou bien c'est quelqu'un de positif, ça joue ou pas dans la balance aussi doivent choisir entre un profil A et un profil B en fait. Parce qu'une fois que toi tu as repéré ça, à quel point ça peut être des points en plus ça,
0: ça j'ai envie de te dire, c'est une question aussi d'éducation en fait, quelque part des clients. À un moment donné quand ils arrivent à un cinquième échec de recrutement, euh, quand en fait ils se rendent compte qu'ils bah, ont juste mis la technique dans la balance et que ça fait que les équipes elles avancent pas, euh, qu'il y a des départs, qu'il y a des gens qui souffrent. Quoi. Je ne sais pas, tu vois. Mais quelque part, c'est, une, c'est, c'est, c'est reprendre aussi l'historique avec le client. Tu vois, un choix d'individu, ça s'inscrit encore une fois. Je parle du contexte, il est vachement important. Et moi, je, quand je rencontre mes clients, bah, je parle du contexte, je parle de, des échecs en recrutement aussi. Parce qu'en fait, des fois, il y a une demande de soft skills de la part des candidats. Mais l'entreprise, est-ce qu'on en discute de ces soft skills voilà. aussi quoi Parce que. Au final, euh, si déjà, elle, je vois qu'elle n'est pas capable de s'ouvrir à, à, la, à la remise en question, si dans les échecs en recrutement, elle va tout de suite dire bah, « c'est la faute du candidat, nous, en fait, euh, on n'a rien à nous reprocher bah, », je me dis à quel moment elle peut exiger l'indi- de l'individu qu'il soit dans une posture d'ouverture, de curiosité, euh, si elle-même, en fait, elle n'adopte pas ça avec les gens qui sont dans son entreprise. Donc, en fait, si tu veux, euh, comment en fait, ça, je le challenge beaucoup, déjà, c'est ce qui fait des fois que je choisis aussi mes clients plutôt que d'autres. Oh, okay. Donc à partir du moment où, bah, déjà, d'ouvrir des annonces, franchement, euh, c'est, je sais pas comment dire ça, mais c'est, c'est une sorte de, de parti pris, hein, d'ouverture déjà. Et, euh, et donc après, c'est même le fait que, bah, voilà, qu'elle me raconte comment ça se passe, etc. Et puis moi, après, je vais le dire dans l'annonce aussi, les points forts, les points faibles, même si, voilà... Euh je dis pas tout non plus parce qu'à un moment donné, il faut qu'il y ait aussi la, la rencontre qui se fasse et le feeling, etc. Mais déjà sur ce principe-là, euh, je, fais du, je fais du matching en fait. Je suis pas à choisir A et B euh, sous la, et, et du coup en faire trop sur de la <rire> sur des soft skills que la personne n'a pas ou euh, ou de rien faire non plus en disant qu'il voilà, j'ai rien perçu de, de cette personne. Moi, je veux qu'à un moment donné, il y ait un fit. Je peux très bien me dire, bah cette personne ira t- pas du tout dans cette entreprise-là. Ah, okay. Mais par contre, dans celle-là, oui, parce que là, je trouve que dans l'esprit, dans, dans la culture, je ne sais pas, dans la manière même euh, dont il, euh, il je ne sais pas, je me dis là, il, ça peut plus le faire. Quoi. Donc c'est pour ça que moi, je limite les choix, mmh. parce que lui-même, aussi le candidat, il se fait ce choix-là aussi, quelque part. tu vois. Il a vu les annonces, il se projette plus dans l'un comme dans l'autre. Mais au final, je ne suis pas dans une sorte de, quoi, je ne sais pas comment dire ça, mais la mise en valeur, quelque part, aujourd'hui, je trouve qu'elle est beaucoup trop sur la technique, justement. Ils maîtrisent tel langage, on est sur de la vente de mots-clés. Le CV, ça devient de la vente de mots-clés, ça devient. Euh, il a telle certification, il a tel sujet. Donc les gens, ils, ils, en fait, ils, se, ils arrivent à mettre en valeur sur ce qui est facile à mettre en valeur. En fait. Un mot-clé, c'est facile. Une certification, un truc Coursera, c'est facile, quoi. Il a fait ça, il a fait ça. Donc au final, il n'y a pas une sorte de prise de risque dans le discours. C'est voilà, on met en valeur sur des choses qui sont euh, visibles et puis au final les gens ils, 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 ils croisent les doigts et puis ils adviennent que pourra, euh, on va essayer, on va, on va espérer que la magie opère quoi. Et je trouve que c'est une sorte de facilité intellectuelle que de faire ça, c'est de prendre ouais, de juste la technique ça en à fait. c'est un mettre des gens dans, ouais.
1: dans une case, euh, quelque chose de mm. raisonnable en termes de raison quoi.
0: C'est pour ça que je trouve ça intéressant en interne, c'est que des fois c'est pas que le recruteur qui décide, c'est vraiment toute une équipe qui décide quoi. Une sorte oh. de feature team de recrutement, tu vois
1: wow. C'est beau, hein. C'est, beau quand <rire> C'est ce que
0: fait, je ne sais plus quelle boîte, d'ailleurs. Attends, je crois qu'ils sont comme ça chez Datadog et puis aussi une autre, je ne sais plus, mais c'était vachement intéressant, en fait. Ils étaient vraiment dans, dans un esprit où bah, le recruteur fait partie d'une équipe pour ah. recruter et les autres, en fait, ils réfléchissent à la valeur de leur entreprise. Est-ce qu'ils sont en phase ou pas Est-ce que le candidat, il rencontre vraiment tout le monde en interne, en mode immersion donc au final, ça devient une sorte de projet en recrutement collectif et non pas juste un recruteur qui essaie de placer quelqu'un quoi. Projet de recrutement collectif.
1: Ok. Ça dure combien de temps du coup Parce que du coup, en termes de bah, timing, ça peut, ça
0: peut être rapide hein, au final. Hein mmh. D'accord. Parce que, suffit que tu fais une immersion, tu prends une demi-journée, des fois, ça peut être fait en deux semaines. Hein. Mais voilà, il y a la. Il y a le principe un peu de, de, comment, de la loi de... de je crois c'est la loi de Conway qui dit que oh. la communication se traduit c'est dans ton c'est système ça, c'est d'information.
1: Que, c'est que tu vas pas finir <rire> ça, ça,
0: Mais je trouve qu'il y a vraiment aussi le process de recrutement en fait, qui se traduit dans, quoi, le, dans le système de communication de l'entreprise. Quoi, je veux dire, tout ce que tu vois dans un process de recrutement, c'est assez révélateur, je trouve, de comment l'entreprise fonctionne par rapport aux art, art skills pardon, et par rapport aux soft skills. Et aujourd'hui, en fait... Euh, après, je parle trop, hein, je suis désolée. Hein, <rire> non, c'est... mais vas-y, vas-y. <rire> mais je trouve qu'on est dans un schéma où, effectivement, on a, on a créé un monde où on cloisonne par la technique, en fait. C'est-à-dire, on a créé mais en des, même temps, des, je ne suis des... pas sûr qu'il y
1: ait un espace... Euh, qu'il y a, qu'il y a un espace pour, pour qu'on puisse se voir plus qu'au, que par la technique. Encore aujourd'hui, je suis tombé sur un, un tweet. Quelqu'un qui disait... Euh, vous êtes... Alors, ça m'a fait sourire, hein, puisque ça allait avec le thème d'aujourd'hui. Mm-hmm. Mais vous êtes plus que votre euh, identité professionnelle.
0: Ouais, c'est vrai, ça. Mm.
1: Quand, quand, quand tu vois quelqu'un, mis, c'est juste cette phrase-là et euh, quand tu as, je euh, ne sais pas en combien de temps, mais 130 j'aime et des retweets, tu te dis, on est, obligé, on est obligé de le dire, en fait. c'est que Ça, ça peut sembler ouais, normal, mais on est obligé de le dire pour que certaines personnes se disent, ah ouais, c'est vrai, et, et qu'il y ait une action là-dessus, tu vois. Mm-hmm. Et si on est obligé de le dire que ce n'est pas logique, c'est, pour moi, c'est qu'il manque un espace pour le faire, enfin, qu'il manque un espace. C'est pas comme ça on va faire une autre réunion juste pour une réunion soft skills, mais même en entretien par exemple, j'ai du mal à voir. Les seules questions qu'on te demande pour essayer de voir euh, qu'est-ce que tu vois en dehors de la technique, c'est quels sont tes hobbies Et tu sens que c'est la question euh, genre, ouais, demande-lui ça, c'est toujours intéressant. Mm. <rire> mais en définitif, en, les, les, les quelques entretiens que j'ai pu faire euh, dans ma vie, ouais, les, enfin, ça, ça reste très technique et compagnie, voir comment tu réagis te poser des, des, des pièges, entre guillemets, tu vois, <rire> et voir comment tu réagis. Mais ça reste juste euh, voir euh, est-ce que tu paniques ou pas et comment tu gères la pression. Mais euh, ben ça s'arrête là, quoi. Mais à avoir. Enfin, c'est, je trouve que c'est qu'il manque, fait, qu'il n'y a pas d'espace ou de, de, de façon simple d'évaluer qu'est-ce que la personne peut apporter en plus que ses capacités techniques. À part euh, bah, notre bon vieux... Euh, notre belle euh, vieille euh, période euh, période d'essai <rire> c'est <trop> ça <rire> mais qui ressemble plus à euh, un pack scout <rire> comme ça <rire> Un mariage, attention. Non, non, mais. Tu pas le droit de te tromper. Non, a... je ne dis pas que dans le mmh. sens où, tu vois, encore. Normalement, le mariage, c'est jusqu'à la vie, tu vois. Là, on, ils se disent, non, mais on a le oh, temps. Ça a, s'est passé hein, après. tu s'est Non, ça On a le temps de s'arrêter, tu vois. Mmh, euh, non, c'est clair. C'est, c'est, ce que tu c'est, veux dire. Juste, c'est juste ça, mais qu'il n'y a pas moyen de, de, de tester. Enfin, je ne sais pas si les gens ne sont pas curieux par rapport à ça ou pas. Et en même temps, nous, en, en, en tant que, 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 que développeurs, je ne suis pas sûr non plus qu'on essaie de. Bah moi je, je constate une chose,
0: c'est qu'effectivement, comme tu dis, on est au-delà de notre identité professionnelle. C'est qu'à un moment donné, ils ont cru que les personnes qui vont vraiment, je pense, tester, encore une fois, c'est, pas, c'est, c'est peut-être une discussion en tout cas sur ça, c'est ceux qui ont compris qu'à un moment donné, un développeur n'était pas juste un, un dev euh, à, faire, euh, à pisser du code, c'est qu'à un moment donné, bah, il chatouille les sujets business, il va être dans un rôle de communication aussi pour parler du produit, il va être quelque part euh, partie prenante du produit, tu vois ils ont compris que bah, les, les bonnes recrues font les, les bons soft et la croissance quoi. tu vois ils ont, ils, ont, ils ont compris que ça fait partie de, du soft en fait. Et en fait, dès l'instant où tu es dans un contexte où tu ne vends rien, mmh. si ce n'est pas... Quoi, <rire> je ne vais pas, je vais pas le casser, mais tu vois, le monde sn si je peux me permettre, ils ne vendent pas un produit. Il mmh. n'y a pas ouais, une finesse une solution où on se dit que bah, la valeur de la solution, c'est la valeur de l'équipe en fait. La valeur du, du produit, du service, et la valeur de l'équipe. Euh, et quand tu penses produit, quand tu penses utilisateur, bah, tu vas penser à ton équipe. Tu vois. Quand tu veux un nombre d'utilisateurs, quand tu veux euh, faire de l'e-commerce, bah, peut-être que tu vas réfléchir à une stack en fonction de ça. Quand tu veux, par exemple, faire justement un produit autour de, euh, je sais pas, du médical, etc. Peut-être que tu as envie d'avoir des gens qui connaissent un peu le métier du médical ou qui, euh, du coup, si c'est juste une plateforme de, de je ne sais pas, mais ça va jouer aussi sur la stack, ça va jouer sur le recrutement des gens. en fait. Quand tu as une idée quand même relativement claire, de ton produit à l'instant T, ce que tu veux en faire demain Et comment tu vas faire en sorte qu'il ait de la valeur ce produit Or, j'ai l'impression qu'aujourd'hui, on a la valeur de rien, on a le prix de tout, mais la valeur de rien. Et la, la valeur des produits, même elle, elle est, elle est, elle est parfois inexistante. C'est, c'est du consommable, c'est du jetable. Et naturellement, bah, en fait, euh, les équipes derrière, c'est ça aussi. C'est du consommable, c'est du jetable. Et ce qui fait qu'en fait, avec le monde de l'ESN, je trouve qu'on a confondu finalement la, le produit avec le, l'individu. C'est-à-dire que c'est l'individu, le produit. Et donc ça veut dire quoi Ça veut dire que quelque part, c'est, c'est lui qui, qui a une valeur d'échange, donc le prix. On se fait de la richesse sur lui. Mais au final, qu'il intervienne sur un projet qui n'a aucun sens, aucune valeur, ou qu'il intervienne sur, j'en sais rien, euh, une solution qui n'est pas vendue, on s'en fiche en fait. Parce que finalement, il ramène de l'argent. Je ne sais pas si tu vois ce que je
1: veux dire. Oui, Et le je pense business, que est... il est une translation de business, en fait. Enfin... Un... Je pense
0: que le... peut-être la question de la valeur des, 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 des développeurs se fait aussi dans le sens où on les, a... on les inclut dans un schéma de construction, d'une solution qui a du sens, qui a un impact, ou qui va en minima créer euh, un intérêt dans la vie des gens, ou ce genre de choses, tu vois. Il péter le système je sais pas, tu vois, c'est mais, même, mais là, même, ouais. même, tu vois, des, des fois ça peut être, c'est pas tant la durée du projet, c'est pas tant euh, le nombre de personnes qui vont être dessus, c'est qui tu veux mettre dessus et comment tu vas faire en sorte que ton, ton produit soit vendu avec, euh... et je pense que le problème il est un peu là, c'est qu'en fait on sait pas ce que, les gens ils savent pas ce qu'ils veulent vendre en fait, ils se disent bon on met des gens, ça fait des camions un peu comme une armée de... Tu une armée, il faut qu'il y ait des gens pour qu'elle ait de la valeur, tu vois. Euh, sinon il n'y a pas de valeur. Tu vois. Et on fait des levées de fonds, on recrute pour euh, recruter, en fait. <rire> on se dit, bah, à un moment donné, les investisseurs, ils attendent quand même qu'il y ait des recrutements, sinon ça veut dire qu'ils euh, vont avoir un regard sur ça. Mais sans véritablement se dire, à un moment donné, s'ils ont un business model, si euh, le produit, il, quelque... il est vend... vendable ou pas. Et je pense que ça fait qu'il y a des gens qui sont au milieu de tout ça, utilisés parfois pour faire de la merde, euh, ou alors euh, surutilisés pour euh, faire des trucs où, au final, le produit, bah, il faudrait peut-être une équipe un peu plus étoffée. Et il y en a un, justement, le fameux Tenix, <rire> qui arrive à, à, à sortir tout, mais à un moment donné, il finit en burn-out, parce que la valeur aussi, c'est quand même d'être sain dans sa tête. Hein. Ouais. Euh, c'est quand on arrive dans une entreprise et qu'on est clairement épuisé parce qu'on moment donné tout repose sur toi, t'as beau être compétent techniquement, euh, si la machine ne roule plus, elle ne roule plus. Quoi. D'abord, avec une, voilà, une voiture de, 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 de course, à un moment donné, s'il est pneus il crève, il crève, tu vois. Et en fait, c'est ça, c'est que le tennis en fait, c'est à un moment donné dans quel schéma il s'inscrit et à quel moment, en fait, il n'est pas en train de se dévaloriser dans un contexte qui n'est pas cadré, qui n'est pas clair et qui n'est pas... Et je pense que ça manque de gens au-dessus qui, qui vont inclure justement la technique comme un moyen et non pas une fin en soi. Voilà. C'est un moyen de Faire que le produit soit vendu, c'est un moyen de... Il y en a, ils vont se dire, bah, en fait, je vais juste recruter pour recruter. Tu vois, les tech, bah, je sais que c'est la mode, ou je sais que bah, non, mon produit... Si euh...
1: ça, ça, ça se passe.
0: Bah, si des ça fois, tu as t'as des, t'as des projets dans des, dans des, dans des, dans des, dans des entreprises, tu te demandes si c'est nécessaire pour, de recruter ou d'en avoir un supplémentaire dans l'équipe ah ou ouais, d'avoir okay. euh... en gros le
1: recrutement ça serait la, la solution à tout quoi et bah genre, en, en fait c'est ça c'est pas. ça
0: des fois on non mais c'est projet. ça en fait des fois tu dis bah, en fait on va mettre une personne en plus dans un projet pour faire en sorte que le projet fonctionne d'aller dire mais en fait est-ce que vous vous êtes posé la question si déjà le projet il était pas mort s'il fallait pas arrêter <rire> ou recommencer tout ou prendre non. une autre équipe non mais voilà c'est ça bouge en fait à <rire> tu vois c'est, c'est, c'est comme euh, ouais tu vois es dans un bateau ils sont tous là à dire mais est-ce qu'on avance on va où en fait dans quelle direction et la valeur d'une, d'un équipage, c'est qu'elle sait où elle va, tu vois, et elle rame ensemble, etc. Et en fait, je pense que le problème, il est peut-être aussi là, tu vois, c'est que les entreprises elles-mêmes. Euh T'attends beaucoup, alors après ça se comprend quand tu débutes en start-up, etc. Mais que du coup, euh, qu'il n'y ait pas cette notion de de, de consommable. On va faire vite, rapide, parce qu'il y a la concurrence, parce qu'un autre va nous voler l'idée, parce que euh, les investisseurs nous mettent la pression, etc. Ce qui fait qu'après tes équipes, tu dévalorises complètement ton produit d'une part et la valeur de de ton équipe qui, à un moment donné, est épuisée. Elle va décider d'aller ailleurs ou va décider de travailler dans un contexte plus sain, en fait. Et je pense que c'est ça aussi qui fait que bah des fois il y a des gens qui perdent leur valeur dans les équipes, c'est que ils ont le contexte quoi, et foireux quoi, qui ça leur permet pas vraiment de s'émanciper euh, et, et de grandir quoi. Donc euh, après toute équipe n'est pas parfaite ça c'est sûr, hein, oh, mais ça, euh, sera. ça serait quoi. Mais euh, je pense que déjà quand tu pars sur une bonne vision euh, sur euh, voilà une sorte de, de... <rire> là on va parler des sujets agiles mais c'est vrai tu vois. C'est déjà quand tu pars avec quand même euh, un produit qui tient et ça demande au début des petites étapes tu vois au début peut-être que tu as besoin d'un tennis et puis après tu auras peut-être besoin d'une équipe et puis après tu auras peut-être besoin de faire appel à l'extérieur ou ce genre de choses tu vois, mais direct faire appel par exemple des fois à des, des prestats ou direct passer sur un profil de CTO par exemple. Ou des, fois, des fois je trouve que c'est le chalandage, je ne sais pas si ça se dit comme ça, le, 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 comment dire, le, l'échantillonnage, je ne sais pas comment on dit, des, des équipes qui est mauvaise en fait. C'est que ça, 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 la, la, la valeur d'une, de, de, d'un individu et des équipes s'exprime à travers l'évolution même d'un produit. Et des fois, tu vas viser tout de suite euh, la stack de folie avec euh, des, des trucs euh, de dingue euh, en prenant justement les gens, euh, alors que bah, en fait, tu n'as peut-être pas besoin de ça. quoi.
1: Il y, a, il y a un truc assez amusant. C'est que pendant que tu, pendant que tu dis parlais, là, je me disais, mais, la vraie réalité, c'est, c'est un peu facile un peu, de dire aux gens, enfin de dire que les gens ne prennent pas en compte nos... en compte dans nos valeurs, nos soft skills ou bien nos, notre capacité en tant qu'humain plutôt qu'en tant que développeur, mais en même temps est-ce que nous-mêmes on a conscience de, de notre propre valeur et j'ai l'impression que non parce que si tu n'as pas conscience de ta propre valeur, il ne faut pas s'attendre à ce que d'autres personnes de l'extérieur viennent et euh, disent oh mais tu as ça comme valeur, mais attends on va, on, 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 on va te montrer que tu as ça comme valeur et on va t'aider à développer <rire> les choses ça c'est dans mon idée à en général, plutôt, ils vont se dire Tiens, lui, il sait faire ça en plus. Mm. Ah, il en a pas conscience, ça tombe bien. <rire> on va y aller le dire comme ça. On va Ou dire alors, inversement,
0: ça. il sait pas faire ça, mais on va quand même le vendre. Sachant faire ça. Oui, non, mais.
1: <rire> tu vois, non, il y a ça elle... aussi, tu vois. Couturellement... On rajoute une petite ligne sur un CV, ni vu ni connu. Bon, ben, ça fait partie de la culture, ça. Mais... <rire> c'est la culture. Mm. À la scène, ça. ça, c'est. Mm. C'est. c'est... Non, voilà. mais bon, je, je n'ai si pas. Si on n'a pas rajouté une ligne sur ton CV avant 40 ans.
0: <rire> c'est... Les gars, ils deviennent experts, toi. Putain, la valeur de ouf, tu toi. Non, ah ouais, malade, la chirurgie
1: esthétique, quoi. Le malade, c'est quand t'arrives à l'entretien et <rire> que euh, tu, tu découvres ton CV un peu pimpé. C'est moi, ça, ou comment ça se passe Non
0: Ah ouais, d'accord, putain. Il bah, a j'ai... le même goût que
1: moi. Non, non, mais, mais c'est. Enfin. Je pense qu'on devrait, en tant que développeur, alors je réfléchis en même temps là, mais je me dis qu'en tant que développeur, on ne prend pas ce recul d'essayer de, de, de vraiment évaluer la valeur qu'on ajoute, qu'on, qu'on apporte à une équipe. Et que si on ne le fait pas, on ne peut pas être efficace à 100% dans l'équipe. Si on se résume à simplement dire « Bon, ben je sais faire ça, je sais faire du euh, Java, je sais faire du Python, je sais faire de la data, blabla. » En définitive, on, on, a, on, on parle de, 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 de juste... Quoi, juste, juste la partie technique, la partie qui correspond à euh, pisser du code, en fait. Mais en réalité, on sait très bien que euh, la grosse partie qui fait vraiment changer une équipe, c'est ce qui se passe quand tu es pas en train de coder, en fait. Mmh. Et sur cette partie-là, je ne suis pas sûr qu'on est tout Moi, j'ai pas, je pense que je n'ai pas vraiment conscience de... Euh... Enfin, je, je commence à faire un travail sur moi à ce niveau-là pour essayer de bien évaluer qu'est-ce que je peux apporter ou pas. En, en, quand je suis dans une équipe, tu vois. Et euh, limite, moi, je prenais mal. Alors, je me rappelle, j'ai, j'ai des pots de départ un peu comme ça. Enfin, je le prenais mal, mais quand tu pars et que les gens te disent franchement, euh, ça sera moins calme dans les couloirs, euh, plus calme dans les couloirs, il euh, n'y aura plus ton rire et tout. Tu vois, tu dis, attends, moi, j'ai, j'ai fait autre chose que ça, tu vois.
0: Attends, <rire> <rire> mais c'est une valeur, hein, tu sais. Hein. Mais... D'apporter <rire> cette, euh, cette bonne humeur. Euh, mais avec du recul, tu vois, une valeur, hein
1: avec du recul, je me dis, non, mais frère, euh, encore heureux que tu as développé le truc, on t'a payé pour ça, en fait. Là, on est en train de te parler des choses que tu as rajoutées en plus. Et le pire, c'est que moi, je, faisais, je fais la même chose lorsqu'il y a un pot de départ, tu vois. Le gars, il a codé, il a bien codé, c'est cool, lui, il parle, mais je ne veux pas lui dire, franchement, tu as bien codé. Euh, <rire> Franchement, cette partie de, la, de l'API, là, euh, le design sémantique, il est nickel. Dès que je vais voir l'API, je penserai à toi. toi. Ça sert à rien. Tu vas plutôt lui parler des choses en plus qu'il a pu apporter. Et, et, mais on réalise pas ça. Tout, enfin, pour moi, c'est pas automatique. Je me dis que peut-être qu'il y a un peu de chance que je ne suis pas le seul euh, couillon dans l'histoire à pas réaliser ça. C'est pour ça que j'en parle. Mais c'est vrai que c'est pas automatique de se dire que des choses qu'on nous... Parfois, on attend qu'on nous dise certaines choses liées à notre code qu'on va pas nous dire parce que c'est qui... parce que c'est normal on enfin, fait pas que c'est normal mais parce que ouais ben enfin on, a... on attendait que tu tu le fasses tu l'as fait c'est cool on peut continuer toi t'as... ton, ton... T'es... Tes... tes points techniques sont assurés ce qui
0: est marrant ce que tu dis c'est que moi quand je fais parfois des, des recommandations quoi quand je vais chercher des recommandations de candidats euh, rares sont ceux qui me parlent vraiment de la... de la pure technique en fait ils me parlent de tout ce qu'ils font à côté tout ce qu'ils ont pu apporter en termes de, de formation auprès des personnes, euh, en termes de. À un moment donné, il a fallu se trouver les manches hein, sur un sujet où c'est un peu touchy, euh, Et inversement, des fois ils me disent, alors oh, ça c'est assez rare tout de même, <rire> qu'ils ont été justement euh, négatifs dans le sens euh, euh, ils n'ont rien à etc. Mais c'est vrai que souvent c'est pas comme tu dis, voilà, ils vont pas me parler du code en lui-même euh, qui a été fait, mais c'est plutôt de la résilience. Euh, euh, ouais, la bonne humeur, euh, la personne elle a eu des problèmes à un moment donné dans sa famille à ce moment-là, il a été quand même euh, professionnel, etc. Et c'est là, c'est vrai, tu te dis, tiens, euh, euh, à aucun moment on a parlé effectivement de, 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 de stack, de code, euh, d'API, tu dis, ou ce genre de choses quoi.
1: C'est intéressant, mais je pense que tu vois, c'est, c'est un truc, euh, le, le jour que j'ai, j'ai une boîte et, et des salariés, <rire> je touche du bois. <rire>
0: Genre, je veux enfin, pas que ça arrive ou c'est... Euh... Non, c'est plutôt que j'ai
1: du ah, mal à m'imaginer ah, dans d'accord, ce okay. Mais j'aimerais bien avoir, tu vois, euh, <rire> mettre en place un, un, un système où, où un moment, tu vois, on, 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 on arrive à, à aider l'autre à, à voir ce qu'il apporte en plus. Parce que très souvent, des gens apportent des choses sans s'en rendre compte. Et quand tu leur fais la remarque de 1, tu as fait ça et de 2, non, tout le monde ne l'aurait pas fait, ils, ils, ils sont assez étonnés et leur dire non, non, mais ça, c'est un truc qui, qui est purement ta signature, frère. C'est, c'est cool et c'est quelque chose que, que tu apportes en plus à l'équipe. Et je pense que c'est des, des, des choses comme ça qui aideraient les développeurs à… parce que quand tu peux faire ça tout seul, c'est compliqué, toi enfin… Faut... Si si les psys existent, ce n'est pas pour rien. Il y a a certaines choses tout seul, c'est compliqué à faire. Mais je pense que ça peut être quelque chose qui peut aider aussi bien le développeur que l'équipe. Parce que lorsque quelqu'un se rend compte que, ah tiens, j'ai cette capacité-là et ça fait du bien à l'équipe. La première fois, il l'a fait un peu naturellement. La deuxième fois, il va dire attends. euh..." Ou bien quelqu'un qui se rend compte que lorsqu'il y a a de la pression, lui, il est cool. Moi, (rire) j'ai un pote, c'est. Bon bref. Lui, il est cool. Ben, tu te rends compte que euh, s'il si s- se rend compte de ça, il peut essayer de dire, tiens, il y a beaucoup de pression là et, et prendre un rôle qu'il n'aurait pas pris s'il n'avait pas conscience de ça parce que pour lui, c'est... Et inversement c'est bon. aussi, quoi.
0: Ouais. Le, avoir conscience des, des effets négatifs qu'il peut avoir ah, dans bah, un ça, contexte. Quoi. Ça, c'est
1: clair. Comparable. Per... Ouais, ouais tu
0: vois, il y a aussi des fois des personnes où on ne va jamais leur dire euh, qu'ils ont un comportement euh, irrespectueux ou un comportement... Euh, euh, solitaire ou un comportement un peu déviant sur... Euh... et qui, a... qui crée justement une ambiance parfois un petit peu... Euh... mauvaise quoi, hein une ambiance tendue. Et en fait, on va toujours effectivement aller dans le sens plutôt positif, parce que c'est finalement facile en fait à dire. Surtout si le gars il est bon techniquement en fait. Ouais, non mais c'est ça, exactement. les <rire> limite,
1: bon techniquement, ça excuse tout. Moi j'ai t'es déjà bon entendu temps, une histoire justement un d'une compte, personne
0: qui harcelé une nana à l'accueil, euh, en mode... Euh approche euh, très euh, harcèlante quoi tu vois et euh, la nana l'avait porté plante je crois et euh, et en fait ils ont dit bah est-ce qu'il est bon ou pas techniquement quoi et s'il était bon bah du coup c'est la personne de laquelle est parti c'est pas lui qui est parti quoi ça, un truc dans le genre euh... quoi mais bon tout ça pour dire qu'effectivement euh, le côté négatif des fois on l'entend ou on fait abstraction parce que justement on considère que la technique euh, ou alors des fois la personne on lui a jamais dit et moi, je trouve que dans mon rôle un peu d'agent de carrière, quelque part, je me retrouve plus à l'aise, à, enfin, maintenant. Alors, avant, je le disais, mais peut-être que je mettais plus de nuances, et puis il y a des sujets, finalement, où je me disais « bon, ça, peut-être que ce n'est pas nécessaire de le dire ». Dans mon contexte d'entreprise, à l'époque, ce n'était pas nécessaire. Mais là, j'ai envie de partir de l'individu, en fait, et, et de lui dire à un moment donné « mais là, tu sais que dans la manière dont tu me présentes ton parcours, etc., euh, franchement, là, j'accroche pas, et pour telle ou telle raison. Si j'étais recruteuse, voilà, voilà ce que, je, ce que le, le recruteur, entre guillemets, lambda, va se dire quand tu exposes ton parcours, tu vois. Oh. Donc, de dire quelque part, n'y n'est pas des choses négatives, c'est pas vraiment négatif en soi, c'est-à-dire qu'à un moment donné, on t'a pas appris, ou. Ou euh, c'est une nature aussi, hein, tu vois, des fois c'est contre nature. Moi, il y a plein de choses, certainement, dans les éléments de langage, dans, <rire> dans ce que je fais. Euh, j'aimerais bien aussi qu'on me dise à un moment donné, non, mais là, tu sais, ça serait, ça serait bien que tu changes ça et ça. Et, et, euh, et c'est vrai que, ben bah, voilà, moi, ah bah j'ai... C'est intéressant que tu en parles. Non, mais voilà, tu vois, mais <rire> chose, c'est, c'est, en soi, c'est intéressant de se dire, bah, voilà, comment tu peux être perçu aussi aux yeux des autres de façon un peu... Euh, ouais, euh, même pas un peu, quoi, dans le, de façon négative. Et se dire, bah en fait, est-ce que j'y travaille ou pas Est-ce que je le, j'en fais une force Est-ce que... Euh, euh, j'en fais euh, un élément qui peut justement m'améliorer dans la recherche de tel job. Parce que des fois, il y a des jobs que les gens vont viser et je leur dis, mais de ce que tu détestes, bah, c'est clairement pas compatible avec ce que tu vises, par exemple. Donc, est-ce que tu veux maintenir quelque part une zone de confort avec une attitude et un souhait de, 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 de garder on va dire, cette linéarité, quoi, du moins cet alignement pardon, avec toi-même, ou alors tu vas aller un peu contre sa nature et faire un peu d'efforts pour atteindre ce genre de poste. Et des fois, c'est sûr que bah, selon les postes, les rôles, les contextes, il y a des fois des choses qu'on ne va pas faire de, toujours de façon euh, propre avec sa nature. Quoi. Il va falloir des fois aller contre sa nature. Et donc tout ça pour dire que de donner un peu les, les, les éléments on va dire, à changer, améliorer, euh, euh, donner un regard critique aussi euh, sur telle situation. Euh, beaucoup n'osent pas faire parce qu'en fait, ils ont peur de blesser. Mais au final, ils n'aident pas trop, je trouve. Euh, ils laissent la personne repartir, que ce soit nous les recruteurs, que ce soit euh, même des fois des, les, les, les managers techniques, hein, quand ils ne vont pas faire de feedback à un candidat. Euh, parce qu'ils vont juste trouver des éléments techniques à lui dire parce que sur ça, ça sera facile à dire. Mais tout le reste, des fois, ils mettent ça en sourdine. Et, je, et moi, des fois, ça m'arrive de dire, mais en fait, ça, il faut le dire aussi. Mime, quitte à ce que ça soit par téléphone, si par l'écrit, euh, vous avez un problème avec ça ou quoi, mais c'est important que la personne ait conscience que ce qu'elle n'a pas réussi à faire dans l'entretien technique avec vous, bah, elle ne le reproduise pas si elle fait un autre entretien ou euh, même un entretien de recrutement, etc. Et en fait, les gens, des fois, ils naviguent comme ça dans un flou absolu. <rire> Et le, comme tu disais, des fois, la, 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 la valeur qu'on apporte, comme la valeur qu'on n'apporte pas, ou je ne sais pas comment on peut dire ça, <rire> bah, en fait, les gens, comme tu dis, il n'y a jamais de feedback en fait sur ça et, euh, et ce qui fait que bah, les gens en fait ils maintiennent une sorte de, d'attitude euh, et puis oui ils se, ils, se, ils, se comment, ils ils apprennent pas à s'améliorer quoi quelque part tu vois, à donner la meilleure version de
1: de même selon toi quels sont les quelles seraient les meilleurs euh, la meilleure façon enfin les meilleures techniques de, feed- perma-
0: de feedback de... enfin fait, qui permettrait
1: de récupérer justement ces éléments de, de, de feedback oui pour qui aide à définir un peu mieux sa valeur. Alors
0: moi j'essaie de faire plusieurs euh, choses qui est déjà de, de le moving motivateur je sais pas si tu connais. Watcha, une danse non? non, c'est une sorte <rire> de de comment dire de <rire> il est cool. <rire> On pourrait en faire un game, etc. Non, en fait, c'est des éléments, euh, par exemple, euh, des cartes qui mettent en, en avant des valeurs et ça permet de cerner la motivation justement d'une équipe lorsqu'il y a un changement de projet ou un changement de euh, contexte d'équipe, etc. Et en fait, nous, dans le monde du recrutement, il y a toujours des changements. Quand tu passes d'un poste à un autre, et je me suis dit, bah, tiens, ça peut être intéressant de l'appliquer, ce jeu de cartes, au monde du recrutement. Et en fait, les personnes euh, vont parler d'un sujet euh, très global qui est, par exemple, euh, je ne sais pas... Euh, ça parle notamment euh, de la valeur de l'honneur, la valeur de l'ordre, la valeur... Euh... Bon, après, ça va être vraiment plusieurs, euh, plusieurs cartes, quoi. Et puis, euh, quand ils m'en parlent, bah, déjà, je les vois eux-mêmes. Je leur, je leur demande des éléments par rapport à leur vie pro, perso, etc. etc. Et puis, après, je vais faire une sorte de feedback en disant bah, voilà de ce que j'ai compris de toi, en fait. Et puis, ce qui, comment tu as voulu m'expliquer ça euh, Très clairement, ce n'est c'est, 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 c'est pas forcément... Euh, très mise en valeur, alors je sais pas si c'est volontaire ou pas, et puis des fois, je vais du coup argumenter sur tout ce qui va être dit autour de ces cartes, en fait. Alors ça reste, euh, mmh. euh, comment dire, euh, une sorte d'alibi de discussion, tu vois. Oh, okay. et après, c'est plutôt comment lui va parler de lui, comment, euh, ou elle d'ailleurs, comment euh, il va parler de, de comment ça s'inscrit dans son schéma personnel, professionnel, parce que moi, j'aime bien aussi connaître les gens dans leur vie. Euh, quoi. Tu vois, je suis pas... Euh... <rire> Je suis pas dans une entreprise quoi, moi je suis dans one to one, comme là tu vois je te parle, j'aime bien connaître les gens avec qui euh, justement je vais rentrer en contact. Et du coup euh, des fois quand euh, ils me parlent de juste de leur CV, c'est des fois on leur a appris, moi la première, hein, aux gens de parler qu'à travers un CV, mais pas de travailler à travers leur histoire. Et pourtant le CV ça prend une partie de leur histoire, c'est qu'une partie de leur ah, histoire tu vois. Et du coup quand ils commencent à, di- à discuter de leur parcours, de leurs échecs à travers justement ces cartes, je dis, c'est dingue comment, justement, comme tu disais, comme ça, c'est fou comment tu devrais le mettre plus en avant, parce que franchement, euh, c'est dingue ce que tu as pu faire euh, sur ces aspects-là, sur le domaine artistique notamment, tout ce qu'ils ont pu faire à côté et tout. Puis, à tout contrario, je vais dire, bah, ça, en fait, sur cette partie-là, il va falloir peut-être choisir tes combats à un moment donné. Si tu n'aimes pas ça, est-ce que tu veux vraiment faire ce job Ou si tu n'aimes pas ça, est-ce que tu veux vraiment t'inscrire dans ce contexte d'entreprise qui est tout l'opposé de ce que tu aimes, tu vois Donc, c'est, c'est poussé à la réflexion sur... Euh, euh, en gros, est-ce que tu es prêt à faire un effort ou alors, est-ce que au contraire, euh, tu veux rester aligné et c'est tout à ton honneur Mais du coup, c'est une façon de donner euh, ouais, un, un feedback quelque part sur… Euh, intéressant. …sur leur, à la fois leur attitude, comment ils en parlent, parce qu'il y a la manière d'en parler aussi, et tout ce qui, en fait, je ne vois pas sur un CV, en fait, et tout ce qui est dans leur vie, en fait, qui est des fois ultra intéressant. Sur le fait, par exemple, il y en avait un, il était entraîneur sportif. Okay. Et tu vois, c'est super cool de se dire qu'en bah, en fait, il a été amené à amener de la discipline dans une équipe, mmh. Mmh. à amener vers un, une élévation d'un niveau dans une équipe. Il a fait ça pendant plusieurs années. Euh, il a été quand même capable de changer son rôle en tant qu'entraîneur. Il a été capable de recruter. Et je me suis dit, bah, en fait, tout ça, c'est presque comme si tu étais entraîneur dans une équipe, euh, dans une entreprise. En fait, quelque part, ce n'est pas fondamentalement différent. Il y a quand même des choses que tu veux, des attitudes, oh, y a des, des comportements. Qui sont mêmes, et, en fait. et tu vois, il y a des trucs où tu dis, bah, ça, en fait, jamais, à aucun moment, il, 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 il aurait évoqué. Dans un entretien de recrutement. Tu vois Alors après, c'est sûr que ça demande quand même de s'ouvrir un peu plus. Il y en a, il m'a dit Je déteste parler de moi. Bah, je comprends. Quoi. Tu vois, c'est jamais agréable de, de rentrer des fois dans les. Des fois, il y a des éléments perso qui ne regardent pas le recruteur et qui peuvent te pénaliser. Donc ça, c'est avec une autre personne avec qui j'ai dit Franchement, ça, c'est ta vie. Tu n'as pas besoin de donner euh, les raisons du pourquoi. De... Tu as changé, machin. Quoi. À un moment donné, c'est ton histoire. Et donc, il y a des choses où des fois, tu arbitres en fait. Qu'est-ce qui pourrait te. Comme tu dis, la meilleure version de soi-même. Qu'est-ce qui te donnerait la meilleure version de toi-même par rapport à un poste donné en fait.
1: C'est tout là, cette notion de contexte, je pense, c'est super inti- euh, mmh. important, en fait. Parce que c'est clair que... Hmm, c'est vrai que tout à l'heure, là, on parle de, de valeur de façon absolue, mais en réalité, c'est valeur plus contexte, en fait. Enfin, c'est tirer des valeurs de ta vie dans pour un contexte donné. Et si tu arrives à prendre ces éléments-là et à les valoriser, tu deviens pertinent plus que technique dans... C'est comme pour l'entraîneur sportif là pour moi c'est clairement un bon exemple de si j'ai besoin d'une équipe qui a besoin de, de discipline mmh. de gars, de gars qui, vient... <rire> qui vient pour dire bon les gars c'est parti là on se boucle et tout toi le gars il a même techniquement il est moins bon qu'un... que quelqu'un d'autre mais dans le par rapport au contexte là, tu qui est là
0: ouais, des, des aptitudes personnelles oui. quoi
1: par rapport au contexte qui est là il fait toute la différence et il sera plus pertinente dans ce contexte-là que dans un contexte où les choses euh, roulent tout seul, en fait. Mm-hmm. Et limite, il va même kiffer plus parce que justement, il, cette capacité qu'il a pff, fait un sens dans ce contexte-là. Mm-hmm. Il, il, l'équipe en a besoin pour le moment. Et là, ça fait Et des fois,
0: ta vie, elle te parle plus en ta faveur que tout ce que tu peux dire en mots, en fait, ou même en, en langage verbal, non verbal, etc. Je te donne un autre exemple une personne qui était réfugiée, que je, qu'on avait accompagnée avec la clinique RH. Et en fait, bah, sa vie, ça a été de quand même quatre pays. Euh, il a fait toute une démarche administrative pour euh, avoir enfin euh, le titre euh, de statut de réfugié. Et en fait, il devait postuler dans un, dans un poste de vendeur en magasin. Il se trouve que bon, il se disait euh, franchement, je ne sais pas parler français. Pour lui, c'était vraiment l'élément bloquant, systématique. Et du coup, quand il parlait de lui, c'était forcément dans, un, dans une démarche où... Euh, on voyait vraiment que, que du coup, c'était, c'était un vrai euh, point pénalisant. Il n'arrivait pas à se vendre, en fait, parce qu'il avait cet énorme handicap systématique qui, qui venait, en fait, dans la discussion. Et j'ai dit, mais en fait, enlève ça, enlève cet, cet handicap et parle de ta vie. On demande de la résilience, on demande euh, de faire des horaires, quand même, qui ne sont pas toujours faciles dans le monde de, de la, du prêt-à-porter. Quoi. Je ne sais pas si tu sais, mais en gros, quand même, les matins, des fois, il faut, il faut se lever tôt, etc. Et franchement, j'ai dit, ton histoire, quand même, ça montre que voilà, as l'air insolite, quoi. Et est-ce que tu devrais pas, à un moment donné, dire, bah franchement, je sais que je suis pas parfait dans le job, j'en ai jamais fait, mais dans mon pays, j'ai travaillé dans le domaine du textile, c'est ce qu'il avait fait dans son pays. Euh, il a quand même traversé, je sais pas combien de pays, et puis et j'ai dit, à un moment donné, bah ouais, peut-être que ça, tu vois. Et comme c'est pas culturel... Que de parler de soi, euh, certainement par rapport à où il était avant, bah, il m'a dit bah, Franchement, j'aurais pas pensé qu'il fallait que je parle de ma vie à un moment donné pour euh, obtenir un poste. Et j'ai dit bah, Des fois, ce n'est pas de ta vie en soi en mode euh, je raconte euh, ce que j'ai envie de, de raconter au, à la, au café, tu vois. Mais c'est de se dire que t'as, t'as forcément ta vie t'a permis quand même d'obtenir un caractère. Une personnalité et puis aussi des aptitudes à certaines difficultés Claire. qui font que, bah, à un moment donné peut-être que tu es certainement plus la bonne personne que quelqu'un qui a je sais pas combien de diplômes et qui, qui aura le bon le et ça c'est vrai que bon il faut être face à un recruteur qui est un peu sensible à ça et qui est prêt à... j'ai l'impression que ça se tend de plus en plus vers ça mais c'est pas encore vraiment mais vers il...
1: ça quoi. Ouais. Enfin, mais... le, le my... j'ai l'impression que toi, votre métier de recruteur euh, évolue pas mal mmh. et que de plus en plus les gens commencent à Sortir de, du tableau Excel où il faut mettre des quoi. Oui. Et que, ouais, ça fait sens. Je crois que ça fait 50 minutes qu'on parle.
0: Heureusement que j'ai pris la colle pour hydrater tout ça. <rire> Mais, euh,
1: moi, si on devait... Enfin, ma conclusion de tout ça serait quand même de... Parce que moi, je pense à tous les... Euh, moi, ça fait plus d'une dizaine d'années que je suis, euh, que je suis dev. Donc, je pense surtout à ceux qui, qui commencent maintenant, mmh. là. Et je me dis que le meilleur conseil que je pourrais leur donner, c'est de, d'être pleinement eux-mêmes, en fait. Et euh, de, de, que leur meilleure force, c'est, c'est la vie qu'ils sont en train de vivre, maintenant, là, et l'expérience que ça peut leur apporter. Plus, pas plus, mais au même niveau que ceux qui vont apprendre techniquement. Et que, je dis ça comme si je parle aux autres, mais même moi, en fait. Que la meilleure façon, justement, d'être, euh, à défaut d'être un ex-dev, la meilleure façon d'être un, un dev qui apporte le maximum, c'est techniquement de faire sa veille normale, c'est notre métier, mais d'apprendre aussi la, de, de notre vie, en fait, tout simplement. Et d'essayer de, de, de voir qu'est-ce que le passé nous a permis d'apprendre et qu'est-ce qu'on qu'est-ce qu'on peut mettre en place aujourd'hui pour apprendre d'autres choses qui vont nous, qui vont révéler des, d'autres capacités, qui feront sens dans des équipes euh, aujourd'hui, demain, ou enfin le truc tourne tellement. Mais moi, enfin cette, cette histoire de valeur de développeur me, me fait écho pour moi directement à la valeur d'un homme tout simplement et je me rends compte que c'est pas une question technique et que ça va bien au-delà du Technique, même si le technique, moi, c'est la base que tu dois avoir parce que, bon, ben, on te paye pour faire un truc. Tu peux être sympa, mais si tu, ton code, il n'est pas bon, il n'est pas bon, tu vois. Ça, c'est sûr. Mais que, ouais. Non, non, non. Tout ce qui y a autour a autant d'importance que le technique. Il ferait vraiment du 50-50, en fait.
0: Ouais.
1: Et j'irais même plus loin, c'est, c'est même pas du 50-50, parce que autant le technique, je pense qu'on peut l'apprendre. Être une bonne personne, c'est compliqué, tu vois. <rire> Autant la technique, tu peux l'apprendre, mais être quelqu'un de positif, c'est beaucoup plus compliqué. Tu fais un cours, c'est rare, boum, tu as le certificat qui dit que tu as appris telle chose. J'avais
0: t'as... fait une vidéo comme ça, certificat <rire> sous soft skills.
1: Euh... Mais tu n'as pas, pas de certificat pour, euh, non, ça, les gens, pour, mmh. pour quelqu'un qui a de l'empathie, hein <rire> Non, mais. T'es... Donc oui, si, j'ai... ça se
0: fait Je ne sais pas, c'est une certif de 4 jours. Euh...
1: <rire> Donc j'ai... Non, je disais que c'était 50-50, mais j'ai... je dirais c'est plus que ça mais il faut savoir prendre conscience de ce qu'on est pour réaliser ce qu'on peut apporter en fait parce que c'est ça qui fera toute la différence on parle de hard skill mais en réalité le hard skill c'est le plus facile à avoir tu veux apprendre un truc c'est notre travail de mettre notre cerveau pour pouvoir apprendre tout le temps les techniques n'arrêtent pas d'évoluer par contre humainement changer un vieux comportement (rire) Ça ne change pas, il n'y a pas de certification. Alors là, ça. on peut
0: trouver, pour le coup, un conjoint qui permet de... <rire> je vais recruter, conjoint, et... <rire> non, mais je plaisante. Même là, mais... ça dépend ouais, des cas, hein. ça, ouais, <rire> c'est vrai, c'est vrai. Mais des fois, ça change des gens. Mais moi, ce que je dirais plutôt, c'est um, soyez curieux, tant auprès des autres. Parce que être curieux des gens, bah, en fait, ça veut dire que bah, tu crées un réseau aussi. Des fois, les portes elles s'ouvrent à travers les gens et non pas à travers des annonces en recrutement. Et donc ça permet quelque part de créer des affinités avec des gens qui ont des valeurs en commun avec vous, avec des gens qui vont être capables de vous accompagner sur un terrain de jeu où vous n'êtes pas à l'aise, etc. Et puis ensuite, c'est aussi d'être curieux vis-à-vis d'une entreprise. Moi, je parlais beaucoup du contexte d'entreprise. Des fois, il y a des boîtes, mais puis franchement, j'ai envie de dire que c'est même très, très courant. ne savent pas en fait ce qu'elles recrutent. Elles ont imaginé un poste avec des bullet points, etc. Et en fait, on se rend compte que bah, le poste, peut-être que la personne, elle peut le bâtir avec l'entreprise. quoi. On peut très bien se dire à un moment donné, bah, « Oui, ok, là, vous demandez ça. Est-ce que moi, je ne peux pas vous apporter ça Est-ce que votre contexte, il est suffisamment mature Est-ce qu'il ne faudrait pas plutôt euh, que je vous aide sur ça, ça, ça ?» Et des fois, en fait, les rencontres euh, où la, l'individu est capable de comprendre lui ce qu'il a comme valeur, et c'est là où on en vient effectivement à la suite de ce que tu viens de dire, c'est que quand il a conscience de ça et qu'il a compris où était sa valeur tant personnelle et technique, bah il est capable justement d'avoir ce rôle un peu de bâtisseur, de designer quelque part de poste, avec l'entreprise pour euh, faire une sorte de roadmap, en euh, instant ce qu'il peut faire et puis demain et puis machin et ainsi de suite. Et je trouve que moi c'est ce que je reçois beaucoup en tout cas dans, dans, quand je rencontre les personnes, c'est de dire à un moment donné, bah, Allez chercher les postes, mais aussi construisez-les, quoi. inventez-les, essayez de, de faire en sorte que vos valeurs, justement, votre valeur se révèle et, et, et grandisse. Quoi. Voilà, ça sera
1: le mot de la fin. Je pense que ce sera le mot de la fin. Bon, voilà, c'est Donc, pas mal. En tout cas, merci à ceux qui ont écouté jusqu'ici. On va faire un jeu un jeu <rire> pour, pour, pour pouvoir bon, faire bon, gagner bon, les, bon, les gens qui ont écouté jusqu'à la fin. <rire> On va leur donner un truc. C'est pas mal, ça voir mmh. si on a vraiment qui écoute jusqu'à la fin, on fera ça un, un jour. Je ne sais pas quand. En tout cas, merci euh, si vous avez écouté jusqu'ici. Euh, ben, rendez-vous le, le mois prochain, j'ai envie de dire. Tout à fait. Vous pouvez nous retrouver sur Twitter. Euh, hein, et, et c'est déjà pas mal.
0: Hein <rire> <rire> t'as une liste euh, Alors sur Insta, sur machin. <rire> euh, non, en fait, ça sera sur Twitter. Voilà. Voilà. Allez, bye bye. <rire> Salut.